0: Продолжаем наш информационный эфир. Армен Гаспарян, Гис Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас сегодня в гостях Павел Светенков. Павел, приветствуем. Приветствуем. Добрый. Будем подводить итоги недели мы. Да, вот, да, Спасибо. Это я. Можете еще раз поздороваться, вас не слышали. Добрый день, добрый день. Будем подводить итоги недели. Предлагаю вот прямо с новости последней минут буквально, которые пришли. Пуч Демон сдался бельгийской полиции. Вот так звучит молния, которая пришла буквально несколько минут назад. Пуч Демон, если кто не знает, деятель. Каталонской политики Который вот все это Возглавил движение За отсоединение Каталонии от Испании Потом Сбежал он в Бельгию И вот сейчас он сдался бельгийской полиции Я не очень понимаю, что такое Сдался бельгийской полиции
1: Ну пришел, сказал, давайте мне билет Я полетел В Барселону ну Он мог
0: бы сам вернуться, я так понимаю В чем Вот в чем вот этот жест? Вы
1: можете объяснить? По-моему, завтра истекал срок, когда его должны были объявить в розыск и, соответственно, добиваться экстрадиции.
2: Ну, тут, собственно, все зависит от того, объявили ли испанские власти действительно его в розыск. Потому что если такое объявление в розыск произошло, в какой-то момент бельгийская полиция должна была бывшего главу правительства Каталонии арестовать. Хоть он и находится на территории Бельгии. Либо же ему должны были предоставить политическое убежище, но тогда правительству Бельгии пришлось бы с испанцами объясняться, а почему? ну, собственно говоря, такое решение было принято, потому что, ну, в общем-то, они же входят в Европейский Союз, обе страны, обе входят в НАТО, и если они предоставляют политическое убежище, значит, это что означает, что в Испании какие-то политические гонения происходят? То есть, конечно, с одной стороны, Пучдемон оказался, Пучдемон оказался в очень сложной ситуации, а с другой стороны, в перспективе то сложной ситуации оказываются испанские власти, потому что у движения за независимость Каталонии теперь, значит, появляются свои мученицы. Ученики, свои герои. То есть теперь, если этого бывшего главу правительства Каталонии привезут в Испанию и начнут судить, ну, простите, это будет процесс века для Испании. И, собственно говоря, многие люди запомнит это как национальное унижение. Соответственно, будет запущен стандартный механизм национального строительства, который, в общем-то, показывал свою эффективность на протяжении многих десятилетий. Так что в данном случае, хотя испанское правительство тут выигрывает с точки зрения такой административно-уголовной, пока, ну, все-таки оно имеет шанс такими действиями действительно разжечь сопротивление в Каталонии, которая была, в общем, до недавнего времени одним из самых богатых регионов Испании, и, в общем-то, они могут получить серьезные проблемы.
1: Павел, а является ли Пучдемон мучеником? Я вот почему спрашиваю: там 8 человек-министров, уже сидит. И с точки зрения, вот если выстраивать культ мучеников за идею независимой каталонии, они имеют гораздо больше прав на этот трон, нежели сбежавший в Бельгию человек, который не мычал, не телил все эти
2: долгие дни, и который довел, по сути дела, ситуацию до абсурда. Ну, конечно, Пучдимон он много маневрировал, и, собственно говоря, может быть, зря маневрировал. То есть, с одной стороны, он очень жесткую риторику заявил, а с другой стороны, он ничего не предпринял, чтобы эту жесткую риторику о независимости подкрепить какими-то действиями. Ну, там, отдать полиции приказы, там, обозначить границу Каталонии и так далее. То есть, он на словах предпринял сепаратистские действия, от Испании отделился, независимость они все-таки провозгласили, но на деле ничего для этого не сделал. Поэтому, конечно, тут много его вины. Что касается того, может ли он стать героем, да вы знаете, практика показывает, что героем может стать практически любой человек. Грубо говоря, тут вопрос о том, войдет ли такой человек в ткань национального мифа. То есть практика показывает, что иногда далеко не самые лучшие люди неожиданно становятся героями, потому что что что-то резонирует, в какой-то момент люди обижаются именно за данного конкретного человека. Поэтому в данном случае, конечно, испанские власти, они... С одной стороны, они силой пытаются подавить вот это сепаратистское движение, а с другой стороны, они создают условия для того, чтобы сепаратистское движение перешло, скажем так, в длительную фазу. Был такой эпизод в истории Австралии, когда генерал-губернатор в 70-е годы вдруг внезапно отправил правительство в отставку. И распустил парламент. Считалось, что он не может это делать по своей инициативе. Дескать, он такой весь конституционный, церемониальный. Тем не менее, генерал-губернатор эти меры предпринял. По закону он имел на это право, по традиции не имел права. И к чему это привело? Это привело к тому, что много десятилетий уже в Австралии существует антимонархическое республиканское движение. Очень серьезное, которое состоит из людей, которые помнят этот прецедент, которых унизили обидели, и которые говорят, мы не хотим считаться колонией Британии. Вот здесь то же самое. Тут есть возможность у испанских властей кучу людей обидеть и получить уже не какое-то движение людей, которые богаты и хотят стать еще богаче за счет этого и поэтому отделиться от Испании. А движение людей уже серьезно обиженных и оскорбленных, тогда это будет уже проблема на десятилетия.
0: Ну вот есть у меня по поводу Пучдамона и по поводу его действий все-таки ну примерно то же, что, о чем сейчас Армен говорил, что ну уж больно. Какие-то трусливые и непоследовательные были его действия. Да, — Ты вот в Твиттере правильно писал, что это ничтожество, по сути, абсолютно. — Вот, ну... А
2: вы знаете, бойцы за независимость могут быть и трусами Как это не смешно, вот история показывает, что далеко Ну, с точки зрения мифа, естественно, все эти такие Они такие данко с пламенеющими сердцами Которые ведут людей куда-то к счастливому будущему На практике очень часто такие люди были хитрыми политиками Лавировали туда-сюда Стои на Нет, с и так далее Лавировать
0: могут и сильные люди Лавировали многие, тот же Черчилль Если взять его трусом-то никак не назовешь Нет, Хотя бег, бегал из одной партии в другую что вообще для традиции английской да, политической вообще странно выглядело но это было ну согласитесь
2: но... в, вер... в верном направлении перебежал консервативная эта партия не, до но сих это, пор... это же а, это же было либеральное а фактически потерпела поражение уже в 20-е не, ну это, это понятно но
0: я о том что ну и лавировал да но это, но это не трусость то есть человек-то был героически чего уж там говорить и, и в плену сидел и бежал там и так далее ну тот же черт очень такая фигура. Но вот в трусости: ну никак его. И, и такой, знаете, на трусости, причем мелочной.
2: Ну, это, это не это в чистом виде Керенский. Ну, понимаешь, времена другие. Но сейчас такие. Ну Керенский тоже не назовешь его трусом. Он все-таки военный путь против себя подавил. То есть так сказать. Это не что...
1: он. Это не будь Савинкова, ничего бы этого ну, и не было. То ну, всем этим руководил. Понимаете. То и организовал. А у, и у него потом выбора-то удавим. не было.
0: Он должен был либо подавить, либо погибнуть. Поэтому тут уж. А когда там речь зашла о личной безопасности, сел в машину и Ну да ладно, чего мы будем сейчас об этом говорить?
2: сказать, что если мы посмотрим не мифологию, а реальный исторический процесс, то такие борцы за независимость очень часто бывают людьми очень робкими, интеллигентными, знаете, с таким чеховским покашливанием через пенсне, о боженьки, ты вы мои. Очень часто лидером национального движения может быть такой, знаете, крикатурный интеллигент, который а вот вот поставили на Я сейчас
0: вот, таких не припомню, Ну Я сейчас как
2: раз роюсь в памяти, Ну, например, Ганди, конечно, он не был таким, он был очень хитрым человеком, потому что, будучи в блестяще образованным адвокатом, который приехал вообще-то в Индию из Южной Африки, где он тоже занимался индийским национальным движением, потому что в Южной Африке был свой индийский национальный конгресс, который представлял интерес цветных. В эпоху, когда существовала в Южной Африке российская система, апартеид, да, там были белые, цветные, черные, вот такие, как бы касты, назовем это так. Так вот, когда он приехал, это был такой, в общем, европейский цивилизованный адвокат, он стал одеваться В индийские одеяния он стал в какой-то момент э, очень ловко лавировать, например однажды, когда он понял, что национальное движение по-моему, в 20-е годы э, идет на спад, он вдруг всех обязал э, идти выпарывать соль, и они все выпарывали соль, то есть национальное движение завершилось э, э, какими-то совершенно такими. Ну, представьте, что Ленин говорит, знаете, не будем мы брать зимний дворец, не время, пойдемте все играть на балалайке и танцевать с медведями, ну, потому что такова традиция. Ну, например, да, это шарш, конечно, безусловно, Вот, такие хитрые маневры, они бывают. Сунь китайский президент и основатель Китай. Республики был человек, был человек очень непоследовательный, в общем, и достаточно быстро утративший власть. После свержения династии Цин, он же очень быстро уступил власть, по-моему, Юан Шикаю, генералу. Вот, то есть, на самом деле, такие фигуры в истории были. Другое дело, что, понимаете, одно дело, такие фигуры непоследовательные вождей, которых потом, конечно, обожествляют, ставят им памятники, говорят, что он ни в чем никогда не ошибался, что он всегда был тверд, просто твёрдая прямая линия была очень такой, знаете, косой в какие-то эпохи. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, такие... Не то чтобы кривая, но волнистая. Вы понимаете, исторический процесс все равно идет, даже несмотря на непоследовательность таких людей. Я очень люблю приводить пример. Я в свое время был в музее, по-моему, в военный музее Италии, как итальянцы в XIX веке боролись за независимость. Это очень смешно, потому что, значит, там вся история заключается в том, что итальянцы пошли в атаку и были разбиты. Итальянцы снова пошли в атаку. И были разбиты. И снова итальянцы пошли в атаку. И были разбиты. Фактически весь XIX век, за исключением Крымской войны, войны с Россией, итальянцев били. Ну, в основном австрийцы. Но, но при этом в Крымской войне они будто бы победили. Пьемонт, Северная Италия, будто бы победила. Но она победила в союзе с Англией, Францией, Турцией. Но кто они такие, в сущности? Кто они такие, в сущности? Они помогали. знаете вот. и в... Но в конце, концов, в конце концов, несмотря на свои постоянные поражения, несмотря на очень плохую армию... Над итальянской армией в Европе было принято смеяться, она все время была бита австрийцами, и даже существовала поговорка, что для чего существует Италия, для того, чтобы, ну, нужно же кому-то австрийцам побеждать, кого-то бить австрийцам, вот они бьют итальянцев. Тем не менее, итальянцы добились того, что Италия была объединена, Но у них Грибальди был. Вот, вот. Но у Человек. Да, да. Но комплекс неудач армии искоренить даже объединение не было способно. Ну, вспомните, Муссолини по сравнению с Гитлером все таки воспринимался как некая переточная такая фигура, хотя он пытался честно завоевать Эфиопию, там, воевал в ней, и пытался честно создать империю, но именно вот в связи с психологией, в связи со спецификой и национального строительства все таки империя у него не получилась, потому что, ну, вот итальянцы не очень хорошие солдаты. Понимаете, поэтому национальная... К чему я веду. Национальное движение очень часто возглавляется людьми слабыми или непоследовательными, или склонными к лавированию, а само очень часто оно склонно терпеть поражение, во всяком случае, на первых этапах. Но это не значит, что это не серьезный процесс. Вот я к чему веду, к какой мысли. Понимаете, из того, что сейчас испанские власти всех посадят, всех отпинают, еще не значит, что каталонской независимости конец. Может быть, не, это начало и старт.
0: Речь не об этом. Ну, здесь, как, знаете, в том анекдоте, 50 на 50 либо да, либо нет. Ну, действительно, понятно, что движение это существует. Понятно, что оно вот прям с арестом или не арестом Пучдемона ничего такого э, не произойдет, ничего не остановится и не прекратится. Но сами действия, я сейчас говорю, наверное, больше как человек и мужчина, его поведение, оно мне э, ну, меня коробит. Это, Это поведение человека трусливого. На это смотреть неприятно. Последние новости по поводу как раз бывшего главы Каталонии. В ближайшие минуты представители прокуратуры Брюсселя должны выступить с заявлением относительно ордера на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства Каталонии, которые они получили ранее от Испании. Защита Пучдемона предупредила, что будет обжаловать его выдачу. Вот, вот, вот так развиваются сейчас встался, Но
1: все равно обжалуют его выдачу. Да, да. А но ну, тогда я не очень понимаю. Не, но он... бы в
0: подполе. Нет, но он не хочет от бельгийской полиции прятаться. Субтитры сделал. Вот он, быть. я сказал. Где ты видел ту Бельгию на карте? Где там подполье? Ты, куда ну, слушай, там спрятаться?
1: Знаешь, некоторые деятели рексистской партии в сорок шестом году вполне себе были тогда в подполье. были другие, знаете ли, возможности слежения. Нет, тогда просто другие люди были. Таких ничего не делают. Давайте...
0: Перейдем к следующей теме, предлагаю. Это будет развиваться, по-моему, в анонсах. — Караджич, поговорить.
2: как говорят, жил долгое время, по-моему, прямо в Белграде, отпустил бороду, работал по базовой профессии психиатром, он, кажется, психиатр по профессии, и долгое время никто его не мог поймать, потому что он под носом находился. Да, — да? но его,
0: его не могли поймать, потому что сербы его не выдавали. — да, не хотели, вот да это да. правда. Да.
2: Хотя, видимо, спецслужбы то, 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 тогда ж не знали, конечно, конечно, где он находится. —
0: я, я думаю, что да, и как раз то, что его выдали, это было знак того, что там что меняется в консерватории, как принято говорить. Давайте по поводу возможной предстоящей встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки. Сейчас президент США приехал в Японию. Там они обсуждают в основном, видимо, северокорейскую проблему. Я так подозреваю. Вот. выступил он уже успел на базе военно-морской в Японии назвал, ну мы тут обсуждали эту тему, назвал он армию и солдат Соединенных Штатов самыми бесстрашными войнами, вообще сказал, что Америка господствует в воздухе, на Земле, под землей и в космосе. В общем, это он не советского марша взял, он на Земле, на воде и на суше. Ну, где-то, где-то взял, я не знаю, кто ему пишет, или сам он там. Вот что по поводу возможной этой встречи, потому что, ну, действительно, мы тут тоже обсуждали то, что наш посол не может встретиться, вот новый посол России в Соединенных Штатах, пожалуйста, на то, что не может встретиться ни с одним конгрессменом за это Ну, время.
2: собственно говоря, ничего удивительного в этом нет, потому что уже полтора года в Америке идет, в общем, совершенно разнузнанная травля не только Трампа. Но и наших дипломатов Предыдущего нашего посла Кисляка Просто откровенно травили То есть любая встреча с ним подавалась Как измена родине Хотя в общем эта работа посла Встречаться с государственными деятелями Страны пребывания Это абсолютно нормально И это стандартные практики То есть пытались обвинять Тех или иных американских политиков Просто что они встречались с нашим послом И обсуждали проблему санкций Почему бы нет Это собственно говоря работа посла А санкции не являются какой-то священной коровой понимаете, они были введены, они могут быть отменены даже сейчас, когда они уже введены законом Конгресса, но, тем не менее, закон тоже ведь можно отменить. Поэтому, естественно, Россия очень слабо на это на все реагировала, и совершенно очевидно, что после всего, что сейчас происходит в Америке, а там идут сразу два расследования, одно ведет специальный советник Мюллер, именно расследование о связях с Россией, и буквально недавно он предъявил первое обвинение по этому своему расследованию, правда, никакого отношения к России они не имеют, но, тем не менее, обвинения предъявлены. И свое собственное расследование ведет Конгресс. В этих условиях, естественно, американские политики будут бежать от нашего посла как от чумы, потому что любая встреча с нашим послом может привести к тому, что как минимум заставят давать показания под присягой в Конгрессе, потащат к этому специальному советнику, Но зачем американскому политику любому? Такие огромные неприятности. Поэтому... Ну, вот на
0: этом фоне, любопытно будет Трамп встречаться? Он же анонсировал. Там, ну, конечно,
2: будет встречаться никакой проблемы. Тут Никакой проблемы нет, потому что президент все-таки обладает определенным иммунитетом, неприкосновенностью. И его-то в Конгресс давать показания не позовут, но просто потому, что это отдельная ветвь власти. И Его кр... просто затравят, вот, например, на телеканале CNN. Ну, да, но там есть и другие телеканалы, есть Fox News республиканский. То есть, я думаю, встреча-то может состояться, но любые американские политики рангом ниже, за исключением, может быть, госсекретаря. В чьи обязанности все-таки входит Встречаться, в частности, и с нашим министром Иностранных дел, и с нашим президентом И, может быть, исключая еще Некоторых дипломатов, в чьи обязанности Такие встречи, опять-таки, входят по должности Все остальные просто будут бояться То есть, к сожалению, наша страна Которая, в общем, упустила эту ситуацию Считая, что вот эта вот Травля Трампа и его окружение Связанное с так называемыми связями с Россией Это внутреннее дело США вот, мы допустили, что, в общем-то От российской темы в Америке, естественно, шарахаются, потому что можно получить на пустом месте огромные неприятности. То есть пытались там расследовать там, какие-то связи. Там, кто-то позвонил какому-то члену команды Трампа, пообещал компромат на Хиллари, никакого компромата не дал, но все равно это было расследовано, это было опубличено, газеты поливали грязью. Да и сам вот этот вот Монафорт, бывший глава штаба Трампа, он же обвиняется не в том, что он связан с Россией, а в том, что он был незарегистрированным лоббистом партии. регионов, и Януковича в США, то есть украинских властей тогдашних, и будто бы от от украинских властей он получал большие деньги, на эти деньги он покупал роскошные машины, там, одежду, тому подобное, и тратил это на себя, он не зарегистрировался как лоббист, хотя американское законодательство это требует, отмывал там деньги через офшорные юрисдикции и так далее. Все это очень интересно, но это не имеет отношения никакого к России, тем не менее... — Это вам так
0: кажется, что не имеет. А Ну, вот американскому
2: Зрителю рассказывают, что имеет <свят> Да, да, поэтому, естественно Американские политики будут стараться Избегать контактов с нашим послом Не потому, что посол плохой А потому, что создана такая атмосфера Что вы, вы поговорите с послом это, о погоде это, А вас потащат в конгресс понятно. Это да. про, про эту спро- Будут спрашивать, на что вы намекали
0: <свят> Про э- э- атмосферу <свят> Мы бы уже много говорили Но все-таки вот э- По поводу возможных встреч Президентов. Что темой может являться? И будут ли какие-то результаты?
2: Ну, Северная Корея, во-первых. Ну, хотя по Северной Корее сейчас некое затишье, потому что американцы всерьез стали угрожать Северной Корее ядерным ударом. И, видимо, китайцы тоже надавили на своего младшего партнера. И сейчас э, северокорейские власти немножко притушили фитилек. Неизвестно, насколько, потому что обычно э, в ситуации нарастания китайско-американских противоречий Северная Корея начинает безумствовать. Посмотрим. Э, Украина, как мне кажется... Ну и Сирия. Вот, наверное, три темы, которые интересуют Трампа. Да я думаю, Путина, конечно, интересует. А что он
1: там будет обсуждать? Ну, с Сирией война близится к завершению, и причем без участия Соединенных Штатов. С Украиной они по-прежнему будут воспроизводить теорию Бжизинского, что Россия без Украины существовать не может. И по этой причине чрезвычайно дорога, наверное, как память. И это может быть предметом торга. Я ну, просто почему спрашиваю, мне вот интересно, там господин Вокер его спецпредставитель, угу. он меняет показания раз в 3-4 дня, то есть какой из теорий поит сюда Трамп, потому что на этой неделе во вторник Вокер говорит о том, что ему категорически не нравится русский план по миротворцам на Донбассе, А в пятницу вечером он же говорит о том, что он в принципе согласен со здравым предложением России, надо договариваться каким-то образом уломать
2: Киев. Вот какому Вокеру надо прислушиваться Трампу? Ну, Честно говоря, пока есть ощущение, что на Украине американцы просто пытаются добиться от России односторонней капитуляции. То есть, ведь речь идет о чем? О формате ввода миротворцев. С точки зрения условной Украины, нужно, чтобы миротворцы стали на границе между Россией и Украиной. То есть, взяли под контроль границу России с вот этими непризнанными республиками, ДНР и ЛНР. Если это произойдет, Киев решит проблему просто военным путем, путем прямого наступления вооруженных сил. Собственно говоря, Порошенко недавно заявлял, что вот там артиллеристы и ракетчики должны должны готовы быть вернуться. — Да, хороший сценарий да, этот, Ну да-да-да, совершенно открыто, никто это абсолютно не скрывает. При этом России в обмен на подобную ступку обещают закрыть глаза на Крым. Ну, сами понимаете, что сегодня обещают за- закрыть глаза на Крым, завтра не обещают. В американской геополитике есть такая стратегия с солями, так называемая. Смысл в чем? Что вы не можете колбасу с солями съесть целиком вот, за один укус, да, она большая, в-, в-, в рот не влезет, грубо говоря. Да, но если вы нарежете ее на кусочки, вы ее можете съесть здесь то же самое. Сначала капитуляция по вопросу Донбасса с обещаниями, что мы на Крым глаза закроем. Дальше этот чиновник Волкер уходит на пенсию или там на повышение, или куда-то еще. Или Конгресс на Да, И следующий чиновник говорит, а я вам ничего не обещал. то вам сказал, что мы закроем глаза на Крым? Напротив, мы усилим санкции, потому что сдача по вопросу Донецка свидетельствует о том, что санкции действуют. Да? То есть тут нужно комплексное урегулирование, в том числе и с урегулированием по вопросу Крыма. Вот. С признанием вступления э, Крыма в состав э, России, либо с разработкой э, механизма, скажем так, такого, <coughs> благодаря которому Запад э, все-таки бы признал следующим ходом это вступление. Да? То есть тут нужны юридические гарантии. Если их нет, ну просто нам делают некие обещания, и через некоторое время эти обещания отменяются, как мы прекрасно видели и в 80-е, и в 90-е годы. То есть мы вам обещали, что... Но НАТО они что-то будет... совсем за дураков держат? Да, что? безусловно. А за кого? Безусловно. Э, 80-е, 90-е годы научили, что... С Россией в таком формате работать можно Они привыкли и очень недовольны Что вот сейчас это почему-то не получается
0: Прям обидно мне завершать на этой ноте Первую часть нашей программы А мы Но... начнем с
2: этого вторую
0: ответим. У меня должен вам сказать Что у нас новости, господа Вот после новостей
2: продолжим Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события Продолжаем
0: подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» сегодня Павел сытенков политолог. Ну, продолжая, вот немножко мы залезли, наверное, в анонсы, все-таки в программу, которая у нас следующая по плану, но все-таки говорим мы о российско-американских отношениях, в свете вот возможной встречи президентов и того, чего хотят Соединенные Штаты Америки, политики Соединенных Штатов Америки от России на украинском векторе. То есть они считают, что действительно, предложив нам на что-то там закрыть глаза, получить возможность ввести миротворцев на границу, между республиками ДНР, ЛНР и Россией, ну и потом продолжить давление в том ну, же... Да, смысле.
2: И, и думают, что
0: это у них пройдет.
2: Ну, видимо, да. Дело в том, что проблема заключается в чем? Что отношения бы давно наладились, но проблема в том, что все предложения, которые следовали со стороны Запада на протяжении последних, сколько уже, трех лет, с момента начала кризиса на Украине, они сводились к тому, что давайте вы как-то хитро сдадитесь, полностью капитулируете, а потом а возникал вопрос, а что потом? Ну, допустим, Россия полностью выполняет все требования Запада, дальше что? Дальше Украина вступает в НАТО, дальше в Донецке появляются не миротворцы. вполне все войска, стран НАТО, там, американские базы, и что, понимаете? То есть проблема ситуации 90-х годов, которая, собственно, продлилась и до сегодняшнего дня, что Запад перестал Россию слушать, перестал с Россией считаться и просто стал разговаривать языком ультиматумов и односторонних действий. Причем, когда Россия начинала говорить, ну вот вы пытаетесь втянуть, допустим, в то же самое НАТО Украину и Грузию, а как же безопасность России, ведь НАТО, это же военный блок, а не торговый. Ну, нам говорили, ну ладно, вы не обращайте внимания, это просто там стоят мирные танки, мирные ракеты, мирные солдаты. Но понимаете, такая демагогия, она в общем может действовать только на очень недалеких людей, а на су- существенные вопросы относительно безопасности ответов не было. Ну, ответы были такие. Ну вот мы же создали Совет Россия, НАТО, там или мы же вас пустили в большую семерку. Помните, какая была длительная интрига вокруг того войны? идет ли Россия в Большую Семерку. Сначала Ельцина приглашали, но на приставной стул. То есть, Большая Семерка оставалась Большой Семеркой. В экономических дискуссиях Ельцин не участвовал. Потом все-таки, по-моему, уже в эпоху Путина стали приглашать на экономические дискуссии. И вот это подавалось как огромное достижение. А
1: Совет России и НАТО, Павел, тоже
2: огромное достижение, которое в кризисной ситуации, в принципе, не собирается. Ну, вот в том-то и дело, что Совет России и НАТО тоже подавали как великое достижение. Но он, во-первых, имеет совещательный характер. А во вторых в ответ на это нам говорили, да, он имеет совещательный характер, но если кризис, мы имеем возможность его собрать и, соответственно, поговорить напрямую. Но а в 2008 именно в период... году собирали, какие кризис кризисы. Именно, именно. В 2008 году, когда была война между, фактически, ну, между Россией и Грузией, чего уж там, как мы знаем, Запад в одностороннем порядке прекратил заседание этого совета, тем самым продемонстрировав, что никакой это не инструмент, а еще одно, пусть мелкое, но средство давления на Россию и изоляции России. Вот. И в этих, как мы знаем, после 2014 года Россию исключили из Большой Восьмерки, куда мы с такими трудами столько лет вступали. Ну и нет ощущения, что российское влияние в мире в связи с этим снизилось или какие-то проблемы даже, хотя, конечно, экономики оказывают воздействие на нашу экономику, санкции оказывают воздействие на нашу экономику, но, тем не менее, тотальных проблем с экономикой не возникло. То есть а Большая Семерка, больше того, после исключения России сама утратила вес, потому что при Обаме... Как, вы, как мы знаем инструментом стали пытаться делать большую двадцатку так называемую, куда Россия входит и куда входит, например, Китай, а в большую семерку.
0: Да, там же пытались тоже нас не позвать на двадцатку. Ну пытались встретить вот
2: Путина в Австралии, да. тогда помните еще при Обаме. Вот он даже на день раньше уехал, потому что ну, поведение было какое-то беспрецедентно хамское. Поэтому вы знаете, ну просто в ответ на реальные вполне уступки нам предлагают обычно пирожок ни с чем». Да, то есть, ну, мы вам что-нибудь пообещаем, вот чиновник, он вам что-нибудь пообещает. Не, ну, хорошо, понятно,
0: ну, понятно, чем это закончится сейчас, да, они могут сколько угодно делать из нас дураков, там, вспоминать 90-е годы и так далее, ну, нет 90-х, все, ну, им рано или поздно придется с этим смириться, и пирожок, который они нам предлагают, он останется черстветь у них в руках. Но, Но решать-то вопрос все равно, решать-то все равно, а вот, вот
2: в этом-то и есть проблема, то есть, нет никакого сценария разрешения данной ситуации, Запад страны, некоторые чувствуют себя неловко. Франция вот пытается начать какой-то разговор с Россией. Здесь ее дипломаты ездят сейчас в Москву, потому что французы чувствуют, что оказались в некой изоляции. Но проблема заключается в том, что никакого рецепта урегулирования отношений по-прежнему не возникает, потому что Запад по-прежнему исходит из представления о том, что Россия это побежденный в холодной войне, который просто должен выполнять все, что ему приказано. До тех пор, пока подобная презумпция будет действовать, я думаю, нам не удастся достигнуть договоренностей, понимаете, потому что, ну да, можно сдаться по вопросу Украины, и что следующим ходом, понимаете, ведь накат же не прекратится от этого, а уже затронуты наши национальные интересы, наша безопасность, потому что, ну, поставить ракеты какие-нибудь в Донецке, это сколько они будут лететь до Москвы? Минут 10, наверное, максимум. Вот. Поэтому тут большая проблема которая... и большие вопросы, на которые западные элиты, кажется, просто не имеют никакого рационального ответа на данный момент. А украинские элиты вообще о
1: чем-нибудь думают? Ну, кроме того, что разворовать все, что там осталось, и потом куда-то по-тихому
2: рассосаться. Ну, они думают в рамках своей идеологии. Вот, а идеология заключается в том, что надо спровоцировать, возможно, более серьезный конфликт между Россией и Украиной. И этот конфликт является самоцелью. Понимаете, когда нынешние украинские элиты пришли к власти в начале 90-х, Украина была одной из крупнейших стран Европы, богатой, промышленной, десятки по потенциалу. Да, думаю как бы и не в пятерку, во всяком случае, с точки зрения населения. А сегодня это самая бедная страна в Европе, и, в общем-то, то, что происходит, это результат вот этой вот блестящей политики, натравливания украинцев на русских, вот этой вот идеологии, которая превратилась, в сущности, в государственную, когда война, противостояние с Россией является самоцелью, и, кроме этого, больше ничего в сущности и нет.
1: Ну так у них теперь же мечта, сколько можно судить из заявления небезвестного журналиста Гордону стать неким протекторатом Соединенных Штатов Америки.
2: Ну, кто съест, то он съест, как говорит еще древний, еще советских времен, украинский анекдот, но кто же ему даст? Поэтому, понимаете, про сектораджа понимается, что под этим, что американцы будут давать много денег. Американцы никому никогда не дают много денег, в отличие от Советского Союза, который разбазаривал десятки и сотни миллиардов. Американцы своих вассалов кормят очень умеренно, они сторонники либерального подхода, а там говорят, что надо давать не рыбу, а удочку, а чаще еще, еще удочкой полбу могут дать, это гораздо более такая частая ситуация. Поэтому, конечно, в протекторат они могут записаться, но большой прибыли они от этого не получат. В США есть конгресс, конгресс прекрасно умеет считать деньги. — По поводу
0: удочки есть замечательное продолжение этой истории, когда, значит, дают удочку, но при этом ты должен идти на платный пруд, который принадлежит тому, кто тебе дал удочку, и так далее. При этом, значит, за удочку ты еще должен расплатиться, потому Потому что э, тебе дают кредит На эту удочку и так далее А на опарышу дадут кредит? Конечно, Нет, конечно, конечно. и наживку истории. ты должен у них купить да, А потом заплатить за ту рыбу Которую поймаешь В итоге отдать рыбу Опять голодать, но при этом уже быть Счастливым обладателем кредита И удочки Зато вы
2: вступили уже в кредитные отношения У вас есть уже кредитная история Вы молодец
0: говорят Можете взять еще чего-нибудь И платить еще досье, у вас есть досье на рыбу, на вас, То есть да. на, на вас уже куча всего есть. Здесь вот по поводу этой самой удочки, про которую нам так долго, в 90-е, там, я помню, в конце 80-х, 90-х говорили, что не надо, зачем же голодного кормить, надо удочку ему дать, а лучше продать, лучше в кредит и так далее. Что со многими нашими людьми произошло? — у нас сейчас будут информация о погоде и региональные новости. Я напомню, что сегодня в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ у нас политолог Павел Светынков. Есть еще события, которые хотелось бы затронуть, в том числе и на Ближнем Востоке. Там сегодня такая новость пришла да, по поводу ареста там, принцев, кучи. Вот, наверное, Тем более тут...
1: куларную уже это
0: обсуждали, обсуждали. загрелись, я бы сказал. У нас сейчас небольшая пауза, затем продолжим.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Вместе с Павлом Светынковым, политологом, ну вот пришла информация о том, что арестовано сразу 11 принцев. При, Причем там и, и помимо этого арестованы еще да, Какой-то один из самых богатых людей Чуть ли не всего Ближнего Востока В общем Такая История В которой ну, В 60-х годах по-моему да, Что-то нечто похожее вот Армен где-то выкопал Что происходило Но Конечно. Ну,
1: просто в 90-х такого, по-моему, не было. Да. Ну, там вот
0: сегодня я слушал на нашей радиостанции, были эксперты, которые говорили о том, что ну, семья там, Саудовского, короля в Саудовской Аравии, которые ну, причисляются к королевской семье, их много, 25 тысяч человек, вот, но 200 это вот тех, кого именуют прицами. Вот 11 из них сейчас арестовали. В общем, это прямо революция какая-то.
2: Террор. Сверху. Террор. Ну, я думаю, что отчасти это связано, как ни странно, и с китайским примером. Си Цзиньпин для укрепления своей власти использовал тему борьбы с коррупцией. В общем-то, использовал удачно по итогам недавнего съезда Компартии. Многие говорят о том, что, скорее всего, он не через пять лет в отставку не уйдет, а может быть, продлит свои полномочия верховного лидера Китая за пределы этого срока, если захочет. Вот. Соответственно, здесь в данном случае Речь идет о том, что укрепляются позиции престолонаследника, то есть сына ныне действующего короля. Дело в том, что в Саудовской Аравии очень специфическая система правления. Королевский престол переходил не от отца к сыну, как в европейских монархиях, а от брата к брату. Это было связано с тем, что Саудовская Аравия, она была создана как некий такой конгломерат племен, и король-основатель, собственно говоря, он женился на женщинах из разных племенных групп, пытаясь, ну, поскольку ислам допускает несколько наличий нескольких жен, И тем самым он пытался несколько уравновесить разные группировки, которые присутствовали при создании Саудовской Аравии. И, в общем-то, теперь королевская семья насчитывает по разным оценкам тысячи или сотни этих самых принцев. А ислам как модель, а все-таки там же государственная религия ислам, и больше того, Саудовская Аравия, абсолютная монархия, он позволяет сделать так, чтобы престол занял не обязательно прямой наследник. Там надо советоваться с богословами, там, в общем, сложная система согласования. И, соответственно, возник вопрос, как будет передаваться престол после нынешнего короля. Он пытается сделать так, чтобы престол перешел его сыну. Это вообще-то не очень законно, не очень традиционная модель с точки зрения Саудовской Аравии. Ну, потому что, я говорю, передавали долгое время от брата к брату. Сейчас все эти братья уже завершились. Ну, в том смысле, что и летом уже оставшимся очень много. И, соответственно, нужно передавать власть новому поколению. Но это поколение слишком уж большое. Вот. И по этой причине, я думаю, король пытается укрепить позиции своего сына, сделать сына королем. Но для этого он должен нарушить вот тот расклад силы, сил, который традиционно был в правящей династии. И борьба с коррупцией — это прекрасный инструмент для того, чтобы... То есть,
0: вы не допускаете, Павел, что это именно борьба с коррупцией. Ну, нет, конечно. Два расследования было, ну, связываясь с двумя делами. Наводнение в городе Джеда в 2009 году, когда погибли 70 человек, что ли. И там остальные фигуранты дела по борьбе с коронавирусом ближневосточного, ну, там... Да, там, болезни, там, респираторный какой-то синдром, там, он в 2012 году появился, и выделялись деньги на это, и, и как сейчас выяснилось, деньги эти были, что, что, что одни, что другие, потрачены, в общем, пустую. Да. Но там интересно, там же вот этот арестовал, собственно, не король, да,
1: — Ну, это было бы странно, если да, бы он сам бегал я, бы с наручниками. — я имею в виду
0: не, не физически, то есть не он отдал приказ, mm. да, приказ вот этот, меры вот этого пресечения, то есть ареста для подозреваемых избрал Национальный антикоррупционный комитет, который возглавляет Кронпринц.
2: Ну да, да, да. Но я думаю, король дал достаточное полномочия этому комитету. Ну, Ну,
0: Да, они там имеют право расследовать, арестовывать, отслеживать, замораживать счета и так далее. понимаете,
2: саудовская королевская семья очень богата. Когда был конфликт с американцами, саудовцы угрожали вывести 700 миллиардов долларов из Америки. Это будто бы объем их вложений только в американскую экономику, а ведь есть еще европейская и так далее. Поэтому я думаю, король, даже если кто-то что-то из членов его королевской семьи, семьи что-то где-то украл, он всегда мог решить вопрос по-семейному, простить долги, закрыть их, благо Саудовская Аравия очень богатая нефтяная держава, и главное, там же нет парламентов в европейском смысле этого этого слова, это действительно абсолютная монархия, и король только с богословами должен считаться, потому что такова исламская традиция, освященная Кораном, поэтому он бы мог, естественно, даже... В случае, если бы были обнаружены факты коррупции, поступить по-другому, гораздо более милостливо, как, собственно, наверняка и поступали годами. Ну, потому что члены королевской семьи, они привыкли к роскоши, действительно, это богатейшие люди, как правило. Поэтому я думаю, здесь, конечно, не борьба с коррупцией как таковая, здесь политика. Здесь стремятся продемонстрировать, что кронпринц Мухаммед будет следующим королем, что политическая элита должна построиться под него, и что никакие прежние клановые расклады, которые действовали десятилетиями, теперь уже при новом руководстве, скорее всего, не, не будут действовать. — А если
1: Лита не захочет подстраиваться под кронпринца, если захочет по старой схеме жить,
2: тогда что их тоже а, всех? — Проблема заключается в том, что вот эти вот э, э, потомки прямые короля-основателя э, Саудовской Аравии, они э, физически уже закончились, им всем уж по, по, по 80 лет, э, сыновья короля-основателя. И, соответственно, э- все равно возникает нас- вопрос престола наследия. Просто, э- как сказать, э- ситуация, когда на трон смогут претендовать все члены корол- королевской семьи, неприемлемо, потому что она уж очень большая. Это королевская семья. Значит, нужен какой-то порядок. Значит, простейший европейский порядок, э- принятый, кстати, в- и во многих мусульманских странах, это передача власти от отца к сыну. Э- по тому или иному механизму. Ну, например, э- в- э- где же, господи, в Куеве В Кувейте, ну там не всегда от отца к сыну, но там всегда внутри правящей династии утверждается парламентом новый эмир. То есть там более-менее рациональная система наследования. Может быть, они попытаются сделать нечто подобное и в Саудовской Аравии. То есть ограничить число престола наследников. Поэтому в данном случае, естественно, король пытается эту новую систему навязать. Ну, а кто-то будет сопротивляться, но вопрос заключается в том, а что взамен этой системы, то есть тут вопрос соглашений внутри правящей семьи, потому что понятно, что они все боятся, что Саудовская Аравия может рухнуть, не такое уж это и сильное государство, и тогда придут к власти совсем какие-то другие силы. Поэтому, естественно... Королевская... Да, в тюрьме уже будут все 25 тысяч. Ну как все в тюрьме? И не только в тюрьме, но и без денег, понимаете? Это сейчас они богатейшие люди. Вот как у нас было после революции? Да? Великие князья после революции 17-го года обнаружили, что они просто граждане романовые, и те дворцы, которыми они пользовались, те почести уже недействительны и надо куда-то переезжать, а своего собственного имущества у них не было. У принцев Саудовской Аравии, конечно, с имуществом дело получше, но ведь если монархия рухнет... На это имущество новое правительство сможет тоже попытаться наложить лапу Так что у них, конечно, есть общие интересы Они, я думаю, будут пытаться договориться Вопрос, в каком формате?
0: Из ближнего Востока я предлагаю переместиться в Россию У нас в новостях мы слышали по поводу того, что происходило на Манежной площади ну, когда люди приходят, приезжают в центр Москвы с ножами, кастетами, как заявляют Допорами, наши правоохранительные... Да, да,
1: там арсенал
0: богатейший. Я, я не очень понимаю там, сейчас возмущение некоторых там средств массовой информации людей о том, что почему задерживают. Даже если бы они там просто приехали бы, их надо было задержать. Ну, вообще вот... Вот этот период, когда празднуется День народного единства, и рядом 7 ноября, мы об этом тоже в анонсах будем говорить, это всегда такое время, когда разного рода, с позволения сказать, политические силы пытаются набрать хоть какие-то очки. Это это действительно так? Ну, Вот мое наблюдение, вы согласны с ним или нет?
2: Ну, честно говоря, не очень согласен, но впечатление такое, что это все какая-то странная провокация, потому что все эти... — Ну, обвиняют э, Мальцева, как известно, не знаю, на, насколько уж он во все это замешан, но попытки, знаете, назначить революцию на какую-то дату, причем за год... Э, — Так нет, он это... сам
1: это сделал. Да, не, да, да, я, я, я вчера смотрел да... его последний эфир, он п- призвал
2: еще раз всех выйти а, и он... совершить революцию. —
1: Он сидит уже, я надеюсь?
2: — Нет, он в бегах, во Франции. — вот. Поэтому мне кажется, что это какая-то достаточно странная провокация, потому что, ну, довольно очевидно, что вот прям так революции не назначают. Знаете, там революция Революция произойдет во вторник 32 мартабря такого-то года ну такого не бывает Ой, Какие
0: пюреры, вот. такие поэтому... такие революции Чего уж там ну, говорить Поэтому, там. честно
2: говоря, деятельность Мальцева Всегда у меня вызывала, мягко говоря, недоумение Потому что, ну, э, самым великим революционером Наверное, следует считать Ленина Как бы к нему не относиться Но, честно говоря, я не припомню, чтобы он говорил Знаете, так, доставал календарь mm-hmm. Говорит, так, ну, революция, так, 7 ноября 1917 года, пожалуй Да, вот я подумал Ой,
0: то, Я бы, считал, я помещен, бы помещен, Владимира Ильича себе, вот с, этим, забыть, с, с этим господином бы вот точно не сравнил. Ну, то Всё, есть... к сожалению, время нашего, нашего, нашей, нашей программы этой подошло к концу. Совсем скоро у нас выйдет программа-анонсы. Попытаемся мы с Арменом говорить о том, что предстоят, какие события на предстоящей неделе будут. Ну, понятно, тоже мы не можем запланировать вот такую революции. Вот, но что-то, что-то будет известно. Спасибо большое. Спасибо Павел Светенков у нас был в эфире.